0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till ännu ett härligt avsnitt med alla svår smyckeskompis slash magpie Hanna. Hej
1: hej! Min eh, mamma försökte ringa mig Om jag är lite distraherad Så jag ska bara säga till henne att jag poddar Hon borde ju förstå vad det innebär nu I och med att hon har varit med
0: Va Jättebra att du faktiskt tog upp din mamma med en gång För att jag måste säga att eh, Senaste gången Hanna var med i studion Så var ju även hennes mamma med Det avsnittet hette En smyckes älskares bekännelser Släpptes för ett par veckor sedan Och det var första gången som vi bjöd in En lyssnare skulle man kunna säga Till poddstudion Mm och jag var lite nervös för hur det skulle tas emot eh, Meningen var att vi skulle liksom få chans att snacka med någon som bara älskar smycken Som är precis som eh, du och jag Alltså du och jag som lyssnar här eh, Och eh, i och för sig, jag jobbar ju i smyckesbranschen Så tanken var att det skulle vara någon som bara intresserar av smycken Så att säga, inte som jobbar i branschen Och om det eh, gick väl hem Så skulle vi då Eller så vill jag gärna bjuda in fler av er mm. Fler skatter till podden. Exakt, så jag har redan faktiskt fått DMs nu av fler som vill vara med i podden. Mm. Väldigt modigt, men då får jag fråga dig nu Hanna hur ska vi välja ut nästa smyckesälskare som ska få ge sina bekännelser i podden?
1: Herregud, det är typ som att vi ska ha anställningsintervjuer känns det nästan som. Nej, gud vet inte. Jag, jag har ju några som jag har tänkt att den här personen, bara genom hur de, det de berättar och hörs eh, vi har ju en gemensam, jag ska inte nämna hennes namn men hon har ju en skattkista. Hon, hon är den här tryffelhunden som hittar guld, liksom 15 gram guld på Loppis och får det till metallskrotspris liksom.
0: Nej, under metallskrotspris. Ja, ah,
1: precis. In inte guldskrotspris utan metallskrotspris. Exakt. Hen hade man ju velat ha med.
0: Precis, jag vet precis vad du menar. Och jag tänker att det är säkert så de gör du vet, i tv-produktioner som så här, hela Sverige bakar, Sveriges mästerkock och Idol och sånt. Jag tror det är ganska mycket word of mouth också i vilka som får vara med.
1: Ja, det tycker jag också. Och ni som kanske hänger i eh, smyckespods-communityt. Om ni har sett någon som skriver väldigt underfundigt och roligt så kan ju ni tipsa om varandra. Det här är liksom inte angiveri utan det är bara tipsa om varandra.
0: Exakt, men det kan även vara för att jag tänker att bara för att man skriver och kanske... Du menar att de har... Många skater där ute alltså så mycket sälskare kanske har ett konto som man lägger ut
1: bilder på. Okej, ja kanske eller man bara i kommentarerna eller att man tycker så. Mm.
0: Jag har ju faktiskt
1: träffat jag har ju träffat eh, en skatkompis i Malmö. Okej. Ja, så vi såg så ton kaffe och så sa vi innan, vad fan, tänk om vi har ingenting att prata om och bara har så tråkigt. Eh, babblade gått eh, bort goda två timmar <laughs> tills jag blev sen liksom, vi hade så mycket.
0: Härligt. Mm. För jag tänker kanske att de här riktiga, eh, härliga skatterna till lyssnare, det kanske är ni som faktiskt inte heller pratar med någon om smycken. Att de har uppdämt behov av att få prata. Ja, precis. Men också att eh, alla vill ju inte ha till ett Instagramkonto att hålla på med. Eller i alla fall inte ett öppet Instagramkonto. De har ju ofta stängda så att de ändå kan... Ta del av och inspireras av det som finns. Precis. Men jag tänker självklart att du som en, eh, anmäler ditt intresse. Det gör man genom att skicka DM till smyckespodens Instagram. Mm. Du får självklart vara anonym. Sen, vi kommer inte förställa din röst. så Såklart kommer man höra din röst. Men vi kommer ju inte... Du får ju ha ett... Liksom, vi kan ju säga det bara vid förnamn till exempel. Ja, och vill man vara öppen så får man ju såklart vara det också. Exakt. Eh, men självklart så tänker jag då att vi inte ska ha ett anställnings en intervju, Men däremot så eh, kommer jag nog be er om någonting som ni då får veta, ni som anmäler ert intresse. Så jag kommer be ändå om någonting innan så för att ändå på något vis kunna välja. För det är också eh, vi vill ju ha en bredd av ja. eh, smyckesälskare. Alla får inte, det är ju inte så kul om alla har exakt samma smyckesamling.
1: Nej, vi behöver inte fler personer som älskar eh, klackringar och klockor. Eh, <laughs> du pratar och, om dig själv? Ja. Men jo, det får vi gärna ha. Vi älskar det.
0: Men det här var ju en spännande då brygga över till dagens tema som ändå är fördomspodden. Mm. Där vi ska prata om just vad säger din smyckesamling om dig? Mm. mm. Hanna, du har precis varit i USA. Mm. Hur var, eh, var, smyckes, mm. eh, var smyckestempen där? Och hade du några fördomar om amerikanska smyckesbärare som eh, be besannades? Ja. Mm. Ja men alltså som
1: med allting så är allting i USA är större än här hemma i Sverige. Bilarna är större, drickorna är större, biffarna är större och så även diamanterna. Jag var ju och intervjuade en svensk smyckestillverkare på ett Instagram inlägg häromdagen. Det var länge sedan. Tre systrar och... Då sa de att vi ser ju mycket större förlovningsringar och vi tror att det kommer från USA. Och då kan jag bekräfta att det stämmer. För det är fan i ordentliga pjäser de har.
0: Blev du inspirerad eller avskräckt?
1: hej inspirerad. Fan, jag vill också ha en skating på mitt finger. Och det är klart att det är stora så här klassiska solitärer. Jag såg någon helt magisk typ tre karat i vit guld liksom. Men det var också mycket mörka safirer i vixelringar. Jag var ju på ett väldigt seglings... Eh, maritimt ställe, ska vi säga. Så där var det mycket marinblåa safirer i kombination med vita diamanter. Åh, oh, vad fint. Mm.
0: För det ska vi säga att Hanna har varit i USA inte på smyckesuppdrag, utan som eh, besättningsmedlem på en ja. tävlingsbåt. Precis. Mm. Och Hanna, för nytillkomna lyssnare, är vår <coughs> mest frekventa gäst i smyckespodden. Och eh, Hannas... Eh, man kan säga att Hanna var precis som, som du var. Som du som lyssnar som kanske nu vill vara med i en mycket älskares bekännelser avsnitt. Alltså bara en eh, helt vanlig person som älskade smycken. Men nu har du även börjat jobba med smycken. Du driver två instagram Instagramkonton.
1: Mm. Och så jobbar jag med att flippa vintage smycken. Mm. Jag har faktiskt på mig en ny skatt idag, en liten pinky ring. Det var jättesöt, det ut som en liten solitär faktiskt. Ja, och det är faktiskt en, en 0,25 karatare. Och det är lite roligt. Nu kommer vi lite lite sidospår här. Men i Fanny's avsnitt så pratade vi om inneslutningar. Och den här diamanten är ju en SI1. Slightly included one. Men den ser inte så innesluten ut. Inte från ovansidan. Den sitter i en, en sargfattning. Men underifrån så ser man att den har en lite mörkare moln i sig.
0: Mm, spännande. Och det
1: ser man bara när man tittar med den på lupp underifrån. Och då är det en smart fattning för den här stenen.
0: Gud vad kul. Ja, jag ser den faktiskt. Det är ganska hur? tydlig inneslutning. Och
1: det är därför jag tror att den har fått ratingen S i ett. För att man ser den med blotta ögat. Men
0: uppifrån så, så ser man ju inte riktigt på samma sätt. Nej, absolut inte. Vad intressant. Och avsnittet du pratar om, det är alltså avsnitt 127 med Fanny. Där hon berättar om, det är del två när hon berättar om sin väg till att bli gemolog. Mm. Vad tyckte du om det avsnittet? Vad var dina reflektioner kring hemologskap? Utbildningen, Hanna? Mm.
1: Att jag har varit eh, noggrann i mitt lyssnade av så mycket spaden Jag <laughs> hade 10 av 10 rätt. På quizet? Ja. Men också för att jag skriver mycket om det som de lär sig. Och jag använder ju faktiskt väldigt ofta. Gia har ju en väldigt bra hemsida. Mm. Så mycket av den informationen jag hämtar när jag pratar om klarhet och slipning och sånt. Den informationen tar man ju från Gia. Mm. Och sen har jag fått lära mig mycket från Elena.
0: Har du köpt en egen lupp nu så du sitter hemma och ändå liksom kollar på inneslutningen av sig själv?
1: Jag har faktiskt fått en lupp. Oj! Ja, av en juvelerare som jag jobbar med som eh,
0: tyckte att det var skam
1: och skandal att jag inte hade någon. Så han gav mig min första lupp.
0: Åh, oh, vad fint. Mm. För det är ju trots allt så man lär sig.
1: Ja. Inom,
0: genom att praktisera.
1: Precis, så jag försöker att... När jag köper in smycken och så så vet man ofta typ en ungefärlig gradering. Och så försöker jag lära mig typ hur jag ska titta på dem och hitta det och ofta ser man det tydliga vad det är för grejer för att vintage-smycken som är i det prisbandet jag jobbar, de har inte grejer rapporter, utan de värderas av en gemolog, men du får inte det här eh, diagrammet över vad innerslutningarna sitter mm. men man kan vara ganska tydlig med det och så här Elena typ men här ser du här är en, eh, en spricka som går åt ytan här är det de här pinpoint, pinpoint needle pins, eh, en slags innerslutning de sitter där äh, kristaller och sånt Apropå inneslutningar som är vackra. Det finns ju typ eh, vit... Jag tror att det är bergskristall. Men röda kristallinneslutningar så det ser ut som röda små
0: blommor i. Wow! Och de är ju svinkola. Oj, det ska jag alla lusik efter. Mm. Men du berättade för mig innan vi satte på mickarna att efter du kom hem nu från USA så har du fått som en ny tändning.
1: Jo, men jag har ju bara typ varit ute och seglat och jobbat och varit lite sjuk och inte hunnit med så mycket. Men sen så... Eh, Inspireras jag av min, liksom, det var otroligt kul att få prata med en massa amerikanska om deras smycken. Du pratade mm. om det, hur, man, hur spikator hittar varandra i en crowd. Ja. Att Det var ju så kul att kunna träffa liksom, andra. Och, bara, och jag bara, förlåt jag måste bara få se, säga att ditt smycke det var helt fantastiskt. Jag älskar smycken. Oh. Och man kan inte gå på den stora solitäringen direkt. Utan man får gå på lite de här if you know you know smyckorna. Så man går på lite specialarna och så bara, är det en safir, är det en smaragd? Och
0: då börjar de prata. Exakt. Eh, och det är det som är för att jag träffade faktiskt en tjej på en ett 85-årskalas nu i föregår. Mm. Och hon har en podd som heter Konsten att lyssna. Annika Tillé och hon. hon, har jobbat 17 år på H&M. Sen så vill hon göra någonting annat och då funderar hon på vad har jag gjort innan min karriär där jag känner så att jag har fått med mig folk och där jag har... Liksom känner att jag kan eh, eh, liksom bidra med något. Eh, och då tänkte hon, men det är varje gång jag har lyssnat riktigt noga. Och då, nu ska vi se vart jag hamnar här. Jo, då frågade jag henne, för hon har alltid gäster i podden. Olika gäster som pratar om det här. Och eh, lite olika kändisar på olika sätt. Eller näringslivsprofiler och så vidare. Och då frågade jag henne, vad är det, det alla säger som är gemensamt när det handlar om att lyssna? Och då sa hon att vara nyfiken och att ställa följdfrågor. Mm. Mm. Och då, som, så det är ju precis det, det är därför så många antagligen tycker om det då och vill prata om sin smyckesamling, tänker jag då, Hanna. För att du börjar med att ge dem en komplimang, mm. en positiv affirmation, och sen så eh, att du sen, det de sen berättar om, då ställer du, kan jag tänka mig, tio följdfrågor om det. Ja, minst. Mm. Eh, nu ska jag ta fram här våran plan, Hanna. Mm. För att idag ska vi prata fördomar. Och du och jag insåg ganska snabbt att vi tänkte olika kring fördomar. Ja. Mm. Sen säger jag också så här, apropå Fanny:s avsnitt, där varken jag eller Fanny nu visste, alltså avsnitt 1007, där varken jag eller nu visste vad som gör diamanten bruna. Så meddelade eh, Hanna med flera utropstecken på sms, kväve gör diamanten bruna. Mm. Så då vet vi det. Så det är egentligen
1: en, en missfärgning eller alla färger i amatsteiner är ju missfärgningar men det är så här naturens sätt att skapa lite mer intresse genom att blanda i lite
0: kryddor. Ja, exakt. Exakt. Jag säger det varje gång Hanna kommer i studian att jag saknat henne för att han har alltså träffsäkra beskrivningar. Okej, okay, men vi ska börja med att gå igenom det som har kommit in på Instagram. För det roligaste är ju alltid att utgå från vad ni lyssnare har för intressen. Och eh, Hanna, du ställde en fråga i morse. Nu mm. skriver Hanna förbrylt i sin eh, antingsbok här.
1: Ja men precis, att jag ska slippa och scrolla på Instagram i svarslådan. För ja, jag, i morse eh, så för att kombatera, säger man inte, kom, för att försöka komma överkomma min jetlag så var jag på kontoret svintidigt i morse med mina måttmöt, det var 8.20. Och på vägen dit på tunnelbanan så lade jag upp en frågelåda på Instagram
0: där jag berättade att vi skulle fördomspodda. Ja, får, får jag bara säga en sak? Att i Göteborg är 20 8, inte alls tidigt. I Göteborg skämtar mm. man om stockholmare som börjar så sent på jobbet som aldrig är på jobbet före nio.
1: Nej, nej men, precis. Men, mm. men jag jobbar ju ofta till åtta på kvällarna så alltså ja. jag tänker att det får vara. Ja. Och så skrev jag så här Vi kommer välja ut några smycken som vi har fördomar om men är det några mycket som du vill att vi ska analysera? Och det
0: rasslade till... Eh, på ett sätt Så kul, jag älskar dina följare mm, Det gör jag också Många av er smyckespodföljare följer ju Hanna Ja
1: och, så då fick jag, och dels så fick jag faktiskt En omvänd Fördomsfråga Och den tycker jag var väldigt rolig Det var ju så här, Vad bär tanter för smycken? Vad är tantsmycken? Och det är ju då inte vad säger smycket om dig Utan vad säger din person Om vilka <skratt> smycken du bär
0: och då tänker jag direkt att vi måste definiera vad det är en tant. Är, är ordet tant en fördom i själva verket?
1: Eh, jag tänker att det är en åldersgrej. Att man går in i ett åldersspann. Jag tänker ju automatiskt att man är typ mormor-farmor-åldern. Jag
0: okay. kanske är pensionerad. Ja, jag tänkte det för att jag tror att min pappa blev morfar när han var 47. Är han då en gubbe då? Eller var han Nej, då men en han gubbe redan då? Han är lite ungdomlig. Han kanske har andra
1: gubb-traits men han är inte gubbe liksom.
0: Nej, nu är han ju 57 då.
1: Mm. Ja, jag tänker, att man, vi nästan vara, så jag tänker att man nästan får vara... Så himla Jag tänker att man nästan får vara lite 60 plus kanske. Så här pensionsålder. Mm. Det kanske är med pensionen istället. Ja, precis. Man jag,
0: fika mycket gör man. Mm. Jag kom på att han var 58, men så runt samma. Mm. Ja. Eh, Okej, okay, så tant är då pensionär. Ja. Okej, okay. har vi definierat jag. det. Mm. Men jag håller dock inte med, för jag anser att man kan bli tant i redan... Alltså, alltså jag anser att vara tantig är ett adjektiv för beskrivning av en personlighet snarare.
1: Tycker du att det är ett positivt adjektiv?
0: Jo, men det kan du nog tycka. Alltså jag själv är ju lite tantig på vissa sätt. Mm. Tantig slash töntig. Ja, så. du
1: gillar ju att fika, på i trädgården och läsa <laughs> psykologiböcker.
0: Ja, baka småkakor. Ja. Mm. ja, men det är ju så här mysig mormors attribut. Men, men så att Björn säger att jag är tantig, hans dotter äldsta dotter som är 22 kan ju säga att jag är töntig. Tycker hon att du är Eller tvärt? Nej, det är nog tvärtom. Hon kanske säger att jag är tantig. Och Björn säger att jag är töntig. Fast Om han säger det med kärlek. Jag har ingen koll. Nej. nej. Men, men pensionsålder säger hon. Mm. Mm.
1: Och då, vad har tanter för smycken? Alltså jag tänker ju omedelbart på tanter i min närhet. Och min liksom närmsta <coughs> referens är då min mormor. Hon är inte med oss längre. Oh. Rest in power, Tora. Men hon mm. hade ju alltid... Hon hade en liten liten klackring med en akvamarin east west fattad och sen hade hon eh, mycket breda X-länkar och så för det var ju faktiskt en period inte nu för nu är det superpoppis men när de här breda guldlänkarna var liksom reserverat för tantaluringarna tycker jag.
0: Okej. Okay. Um, för jag anser också att man är inte en tant om man har liksom jeans så sneakers och typ en cool skinnjacka. Alltså oavsett ålder. Jag tänker att Tanto har man så här och, ja precis som man köpt på Scholl eller vad heter det. Ah. Och jag tänker mig att de har någon rasslande gammal runt handleden. Har de ett pärlhalsband? Ja, 100 procent. Och gärna pärlorhängen också. som de har liksom haft hur länge som helst. Ah. De har inte köpt smycken på väldigt länge utan allt de har på sig har liksom bara hängt med och de fått vid olika perioder i livet
1: konfirmationspresenter
0: ja, och kanske från sin, olika presenter från sin man och sådär ja. jag tänker inte att det är tanten som går, och liksom har, liksom går runt, eller har köpt liksom en cool power, inte sig själv Nej. utan jag tänker att det är den här det är väldigt här... mycket
1: rödguld, inte så mycket vitguld
0: hos ja, tanten röd, 100% rödguld och ser det ehm, små, små, små Ja, kanske. Men jag tänker små, små, små solitär ringar. Du vet men en 0,02 karat eller 0,03 karat diamant som sitter i en ganska så stor klump i fattningen så den ser större ut.
1: Mm. Ja, 100% procent. Den här ringen jag har på mig den femstensringen i vitguld. Det är ju en, en tantring. Den har jag fått från min mormor. Hon har fått, hon fick den julen 1999 av morfar.
0: Ja, alltså hon låter inte som en tant för mig. Hon låter som en så här hipp, eh, hip, eh, cool eh, dam. Typ. Ja,
1: fast det var farmor. Farmor hade ju, farmor hade en skitfet en karra som hon fick av farfar också i och för sig in på men hon hade ju mycket så här kum kum mycket bish ah. blandat hon hade en svinkol vintage Chanel som min kusin nu har good for you Kajsa <laughs> ehm, ja, men mycket, hon jobbade med reklam hade typ alltid bara svart du vet, stora glasögon och lite så ja
0: ah, okay. mm. för vet vem Iris ja ah. ja ah. hon, hon är en tant men hon är också inte en tant men hon är ju hundra plus och hennes mycket skön skulle man vilja raida Lätt Jag tänker att hon alltså Hon har ju så här stora typ, gröna glasögon så här färg, Massa eh, juveler i hela kroppen så här, Färgglada koftor och klänningar Mycket och fjädrar och... Lager på lager ja. rött läppstift ja. Men jag tänker att hon kanske har en liten bismark Gömd långt, liksom, där in, långt in på handleden Men som är dold av liksom, så här... Rassel Prassel, även kanske du det är så till och med så här or, typ orange plastband, liksom stela plastband som man köper mm. i liksom, randombutik och sånt. Mm.
1: Mm. Nej, men jag, jag tycker att eh, tandskläder är, är mycket, det är blandat arvgods. Det är mycket så Du vet de här med som jag har hittat nu som vi tycker är coola med så här blomgravir och sånt. Det är mycket sånt ah. eh, Ja, Sant. ex exlänkar, eh, fotogömmer allmänt för då har man barnbarnen där i. Åh, liksom.
0: oh, vad fint. Mycket sentimentala smycken. Ja. Ah. Mm. Helt klart. Och sen så jag måste bara, vi har glömt tycker jag sl släta guldbandet. Alla vixelringar var ju. Ja, liksom. ja. precis. Mm. Min tolkning är också efter att ha träffat äh, gäster här på och så vidare. Att alltså, innan 50-talet så investerade vi svenskar inte så mycket i smycken. Och vi var inte så, vi var ganska fattiga. Nej, det var ju och bara och, överklassen som hade smycken. Liksom. Precis. Och framförallt så hade man ju inte alltså, få förlovningsringar i vad man säger, morfars generation det vill säga de födda på 20-40-talet var ju med stenar utan det var ju liksom släta guldband
1: Nej, hade de stenar så hade de tillkommit senare ja mm.
0: så släta guldband måste ju ingå i tantgarderoben
1: lätt mm. Mm. och sen har man ärvt sina, sina föräldrars guldringar som man kanske hade på ett halsband eller så har man ah. gjort om dem och de burit dem lite så mm,
0: tänker sant. jag och är vi nöjda med, med tantsmöcken? Uh,
1: Ja, om man får säga gubbsmycken då, så ja. klackringar.
0: Ja, och, och onyxringen. Ja, med klackring med onyxskiva. Ja. ja, absolut. Exakt en sån har ju en, han är inte med oss heller längre, men min mor, vad var det, min mammas morbror hade en sån. Mm. Eh, nej, farbror var det. Mm. Exakt en sån gigantisk svart. Som vi nu i storleksandras som mamma bär den. Ja. Jättefin.
1: Och då ska vi säga att detta är då för svenskar, det är ju den relationen vi har till gubbar och tanter, svenska gubbar och tanter för att går man utomlands så är det lite annorlunda liksom. Ja. ja.
0: Precis, men det ska inte bli allt för långt. Nej. Så det var den första så det var den omvända fördomen. Då vill jag bara fråga till lyssnaren nu då om du lyssnar som, som ställer frågan, hör det här, tycker du att vi, eh, alltså håller du med oss eller vad tycker du vad tänker du att en tant bär? Det skulle vara väldigt roligt att höra. Då får du skriva till Hanna då, Magpie Underline Memoirs. Mm. Och skriva det. Mm. Vad du tycker att en tant där?
1: Jag inser nu att mitt nya handel är ganska likt i avsnittstiteln. Mm. Alltså en, en skatas memoarer. Det är liksom en bekännelse. Ja, Men awesome. Jag skriver mina memoarer i smyckesvärlden. Så vi är likare än man kan tro, Anna, kanske? Ja. Mm. Eller som alla andra som lyssnar på podden ja, faktiskt vet. precis. Det är bara vi som är chocker chockerade över det här. Mm. Eh, men... Vi har ju fått lite fler eh, smyckeslänkar och jag tänker att vi har touchat på det. För nu har vi ju. Jag fick en fråga på eh, fördom mot de som bär bismarklänkar. Mm. Har du några immediat fördomar om bismarklänkar?
0: Mm. Jag vill ju skjuta över den här på dig, men eftersom du är han först så svarar jag. Då tänker jag att just bismark har jag typ ingen fördom om. Förutom att antingen har man den- eller så fick man en konformationsprocent. Mm. Och då vill jag lägga till att i och som trenderna ser ut nu så
1: tror jag att det är många som unga tjejer som är lite liksom, yngre än oss, äh, typ så 20 någonting. Som istället faktiskt intressant nog börjar investera i så mycket. Det tycker vi om. Mm. Och där är ju Bismarck Länk poppis. Så unga killar och tjejer i typ 20-någonting i ålder när de undrar sig någonting. Då går de till typ pantbankerna och då ta, köper man bismarck -länken. Lägger man lite mindre pengar så köper man typ en eller örhängen. Och sen next level är äh, halsband. Vad är en bismarck -ring? Ja, men tänk dig som att du har bismarck på ovansidan av fingret så är det som ett slätt guldband på undersidan och sen är det liksom fast man har lött ihop det så det blir stelt på ovansidan. Så du får liksom Oj, en sån vill jag ha. Ja, men det är så wow. coolt.
0: Den. Det känns lite nästan som min spetsring. Ja, men det blir lite så faktiskt.
1: Ah, e I like. Och de blir mycket billigare, för det är mycket mindre guld i dem. Så det kan man få för så få 3000 spänn.
0: Mm. 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 På tal om budgetvärde. Cool ja.
1: Och det jag har fått höra när jag har skatat mig hos spantbankerna är att de ofta tjejer med ursprung. Typ föräldrarna kommer från så här Iran, Turkiet, någonting. För där har man en annan tradition och kultur av att man bär sig, man bär liksom med sig sin escape-kassa på fingrarna.
0: Ja, ah, som den ryska saren.
1: Exakt. Och det här fick jag faktiskt bekräftat då av eh, min andra poddkollega, Fredrik Bernsjans fru. Hon är perser. Mm -hmm. Och hon sa att jag köper bara 18 kratts guld och det ska vara tungt. För då vet jag att det jag har på mig, jag kan alltid fly någonstans.
0: Så coolt. Gud, jag får rysningar.
1: Mm. Uh. Och då, köp, då har de liksom tagit med sig det här från sina föräldrar och så köper de liksom Bismarcklänkar. För det,
0: det är ju precis bara guld. Det går alltid smälta ner. Mm, och det är därför då bröllopskåvarna ofta är liksom tunga guldkedjor. Yes. Ah, wow. Så
1: där har vi arvegods, konfirmationsgods eller ung cool med ursprung. Mm. mm. I like. Mm. Ja. Så det var bismarck Sen har vi ju en väldigt... Någon som broderade ut sin att uh, hon har faktiskt uh, Precis fått en valp, så det här är från Julia Som precis har fått valpen oh. Pia mm -hmm. och Också storhunden Penny Så vi, vi gillar ju hundar här mm. uh, Hon frågade om pärlörhängens Tjejen, och då sa hon Men det är den här personen som bara bär pärlor Och endast pärlor I öronen Alltså inte har någonting annat Utan vad har vi för fördomar om tjejen som Du vet, det är pärlörhängen, det är ingenting annat mm. Kanske Tänker jag, nu broderar jag ut åt henne här. Eh, en vit gulds, eh, solitär med en halvkaratare också.
0: Att man är väldigt så. Mm, nu lade du till en parameter här. Mm. Men då får jag fråga dig då först. Vad tänker du om den som bara bär hängen? Eh, det,
1: det här tänker jag att man, till skillnad från förra fördomar då, inte har ursprung. Att det är ju en väldigt så här anglosaxisk, svensk eh, Aha, klassisk... Det? Jag tänker det om man har bara paller. Att man egentligen inte identifierar sig som en smyckesperson utan man är väldigt klassisk och preppy. Så man har det lilla pärlorhänget och sen så kanske man har mycket ljusblått, mycket rosa, någon liten oxfordskjorta, kanske någon marinblå cashmirtröja, mulberryväska.
0: Ah, ja, men Jag kan gilla det för att om man tänker att det du pratade om innan var att man vill ha någonting där själva godset eller materialet har mycket värde mm. Då är det ju inte pärlor som man kanske ska satsa på Pärlor har en mycket kortare livslängd, det har vi lärt oss nu med pärlavsnittet med Annika Jag vet inte om vi kommer släppa det före eller efter här, avsnittet släppts Men det har ju varit två tidigare i alla fall pärlavsnitt med Annika Och då har vi lärt oss att pärlor har en livslängd på kanske 300 år för att pärlor kommer från musslor som ligger i havet Och så fort man liksom tar ut den ur havet Då börjar den torka mm. Och det sämsta du kan göra Är att ha dina pärlan i ett bankfack till exempel Så du ska ju verkligen bära dem Så, så att de
1: återfettas typ för Ja är.
0: precis, så att den torkar ut mycket långsammare eh, Annika beskriver det som att Om man trycker på en torkad pärla Så kan den i princip liksom helt gå sönder Å oh, nej eh, Men så att pärlor är ju på det viset ingen investering Förutom då, jag måste ändå säga för att Annika har berättat om att det finns ett hav kring Bahrain det här är jätte... Det här, Rika landet ja, i Mellanöstern. Ja, exakt. Och där dyker man fortfarande efter äkta pärlor, alltså pärlor som man av en slump hittar i vilda mm. vilda, om det är mussel eller ostron och glömt bort. Men så där tror jag att alltså de här riktigt äkta pärlorna behandlar man ju som om de vore en fin diamant. Alltså så. Ja, men det är ju de ovanliga, bara, där är är bara, precis. sällsyntheten. Precis, och nu drog jag det här minoritets... Eh, undantaget bekräfta ja, beknäffta un, regeln. Ja, undantaget, precis. Ja. Men annars är ju generellt pärlorna på marknaden idag inte alls lika dyra som varken guld eller andra ädelstenar.
1: Nej. Men mm. vad har du för fördomar om pärlbäraren?
0: Jo, men jag råkar ju veta då. Det finns ju bara en kvinna i min närhet som bara enbart bär pärlorhängen och inga andra örhängen. Och det är ju din mamma, Hanna. Mm. Men Ingrid är för mig absolut inte den typiska pärlbäraren. Men vi kommer också fram till att det var för att hon inte hade några ordentliga diamanter i hängen. <laughs> ja, jo, men det är också någonstans... Jag tror också att Ingrid eh, vill... Alltså lite som du berättade om en och den här. Lite i och för sig bekräftar hon min fördom om att min fördom mot pärlar är den, den som... Det är samma person som när jag gick ut handels. Mm. Jag pluggade där för, för ja, drygt 15 år sedan eller jag gick ut Mamma för nio år sedan, just det ja, hon har ju också gått handels precis. Eh, och när vi slutade i alla fall och folk skulle bara jobba då klippte tjejerna av sig, sitt hår till axellångt hår mm. många köpte en mullbörjaväska och sen gick man till sitt finans- eller konsultjobb och då kan jag tänka mig samman veva då köpt man också. Eller eh, bara sina pärlorhängen som man fick kanske också i konfirmationspresent eller i examenspresent. Och sen kanske de pärlorna sitter på där tills man förlovar sig och gifter sig och sen så kanske man får i morg morgongåva ett par diamantarhängen Då byter man ut dem.
1: Ja, och sen har jag också, det handlar ju någonstans om att så här, pärlorhängen det är fortfarande klassig, det är stilrent men det är ingenting som är extraordinärt Nej, man, man riskerar ju inte att det är ingen nagelögat på någon. Nej, precis. Och att man har en ganska strict dresscode, det passar ändå in. Precis, uh, passar in överallt, exakt. Du ramar ändå in i ansiktet. Men tänk tänker jag också att man köper typ en klassisk sportklocka i stål. För det är inte så här något extravagant som sticker ut heller. Men man ska ändå ha en fin klocka, för männen har ju det. Som är lite, det är okej att investera i en sensible men dyr klocka. Alltså en hållbar bulletproof klocka men som ändå är dyr. Mm. Så jag tänker typ någon så klassisk liten Rolex, kanske någon tagghojer. Jag fick faktiskt en mm. request om att väva in klockor i det här. Så nu tänker jag att det är samma person som köper det här.
0: Ja, ah, vad härligt. Jag tyckte det var skönt att du inte vävde in klockor i det här avsnittet. Men då kommer jag att väva in lite kläder nu då. Ja, ah, Jag har ju ett, ett specifikt klädintresse. Jag tänker att motsvarigheten i klädväg... Är det en blå kashmir, jag. Eh, ja, skulle kunna vara. Men en svart kostym från Filippa Coop. Ja, verkligen. Och <laughs> kanske någon, någon
1: liten ordentligt blues från The Shirt Factory typ. Ja, exakt. Mm.
0: Är vi nöjda där? Ja, det är vi nöjda. <laughs> så det är
1: pärlorhängstjejen. Och
0: du som ställer du som bad oss fördomar om den här, gå loss med fördomar om den här om pärlorhängen, du får gärna också skriva in vad mm. dina fördomar är. Ja. Du får vara anonym.
1: Ja. Mm. Och För sen så tänker jag att vi har fått fördomar också om folk som bär pärlhalsband och här tänker jag att det beror lite på kontext för jag tänker att det beror på hur man kombinerar sina pärlor, för man kan absolut ha en liten pärla i en erstack och då blir det någonting helt annat, är du med ja, mig?
0: Ja, absolut men nu också, jag tycker också pärlhalsband vi nämnde det lite grann i avsnitt nu det senaste avsnittet med Annika som, jag vet inte vet om det släppte än men ja, vi får se. jag refererar till det ändå jag pratade om något som jag illustrativt bara kallar för Instagram-pärlhalsband. Ja. Eh, du vet, typ de, Annie Jewels. Ja, jag vill ju inte nämna olika varumärken. Men, ja, men det, det, finns ju jag även, jag. det finns ju även danska varumärken. Det finns amerikanska varumärken. Mm. Men alltså, Instagram bara spottar ut sig reklam. Alltså, och det här
1: kommer vi prata om i ett kommande avsnitt faktiskt.
0: Ja, det kommer vi faktiskt göra. Mm. Eh, så, så då kommer vi prata om faktiskt just specifikt influencersmycken och, och sånt. Det mm. känns som att det är på tiden. Ja. Eh, men... Eh, men den här, ens feed på Instagram är ju väldigt mycket reklam hela tiden. Mm. Och då är det ju väl, om, om man följer ett enda smyckesmärke då, sen får man bara en massa smyckesreklam. Jo. Och väldigt mycket är ju på så här, pärl. små tunna pärlhalsband små tunna pärlarmband som man ska stacka. Och det är ju, det har ju pågått i flera år är ett jättetrende spel bland danskarna. Är det inte
1: typ plastpärlor också som bara är täckta med ett litet tunt lager pärlmord? Det är
0: liksom pärlmotsvarigheten till guldpläterat Kan mycket väl vara så. Mm. Eh, kan mycket väl vara så. Eh, men det kan också vara en blandning av togo och beads och sånt som faktiskt är bara plast. Mm. Eller glaspärlor eh, till, till såna som är lite mer ja, riktiga riktiga odlade pärlor. Då. Men som då är antagligen väldigt låg kvalitet. Mm de odlade pärlorna, det finns ju också första, andra, tredje, fjärde, femte handsortering liksom. Mm. Men så att den typen av trendiga pärlahasband är ju en helt annan typ än den som har köpt ett, för det vi också lär oss i, i det andra avsnittet är att eller i avsnittet med Annika, det är att ett sånt pärlahasband du köper hos en juvelerare, mm. det är ju små knyta mellan varje. Mm. De pärlahasband som nästan varenda ung tjej eller, eller man inte inte ens vara ung vi är vi inte unga längre tyvärr. M medelålders. <laughs> Precis. Ja. De är ju bara trädda. Det är ingen knut emellan. Nej. Och för någon som kan pärlor de gråter ju inombords när de ser pärlor som bara hänger och dinglar mot varandra. Mm. Så jag bara, det finns ju två olika typer av jo, Men Om vi nu tänker
1: riktiga pärlhalsband fast som man bär i kombination. För jag är knutade emellan. Ja, jag har ju en, du och jag, en gemensam följare hon har både Mumbai och pärlor hon, hon brukar ha på sig sina riktiga pärlhalsband Men hon, jag vet att hon ändå identifierar sig som en liten rocktjej Hon är nu vuxen och har riktigt ordentligt jobb Jag ska inte säga för mycket Men eh, hon har försöker kombinera sina pärlor med Då har hon alltid svartmålade naglar Och typ någon svart diamant till sina pärlor För att liksom mixa upp det lite
0: Jag har ingen aning om vem det här är Men jag älskar det
1: Ja, ja men eh, du kommer veta vem det är Men jag, jag kommer berätta det sen Mm Mm. så får vi se jag tror inte vi ska outa henne men Nej. jag tror att hon har Mumbai förlovningsringar
0: mhm, mm
1: mm. åh kul ja. eh, så att, och då tycker jag att man kan, det kan, man kan göra det som ett antistatement liksom för att vara liksom och då tycker jag att man är riktigt mycket intresserad om man väver ihop den här mixen av grejer, lite Jenny i Fredriksson viben att man tar allt möjligt plockar ihop det till en cool kombo för det kräver lite skill och Liksom
0: få in pärlorna på ett schysst sätt. Ja, jag tänker faktiskt att alltså en fin fördom jag har mot dem som bär pärlhalsband mm. det är att alla är smyckesintresserade. Pärlörhängen kan du bära utan att vara smyckesintresserad. Mm. Men pärlhalsband oavsett vilket det är, om du har köpt det lite som den här instagram halsbandet som jag pratade om som är bish och som är liksom ja, oh, nu vet jag vad det är, nu visade du. Mm. Fint. Um, så att pärlhalsband, oavsett om du bär det lite som bish jag berättar faktiskt att nu, Louise, min sida, har ju jag, jag hjälpte henne att trä om sitt, ska vi säga, pärlhalsband med så här riktiga knutar. Ah. Så att det blev som ett lite mer riktigt pärlhalsband. Mm. För att hon älskar ju det så mycket. Så, så här, men hon är ju mycket intresserad. Mm. Men även de här som bär liksom äkta gamla, liksom lite större pärlhalsband kanske med 5-6 mm pärlar. De tänker jag är intresserade. Jag ja. vet inte, det är bara, jag bara har en sån känsla. Mamma har ett jättefint
1: pärlhalsband som är varannan svart och varannan vit. Och det är så långt att du kan ha det två varv eller så går det ner som ett långt halsband. Mm. Svart-vita.
0: Sjukt snyggt. Jättefint. Mm. Men vad var din fördom om pärl, de som har pärlhalsband?
1: <här> Nej, men jag tror att som du säger att de är intresserade. Om du har... Om du inte har det till en hög, rundhalsad tröja och en vit skjorta, utan har det till andra smycken och blandar mer, att du har mycket smycken och då väver in pärlor, då är du en riktig skata. Mm -hmm. Det är min fördom.
0: Och den som bara bär ett äh, pärlhalsband?
1: Det är samma som pärlhänges tjejen.
0: Aha, okej. Okay. Då mm. tänkte vi olika där. Mm.
1: Mm. Så det var det. Mm. Sen har vi ju faktiskt... En ring som vi har pratat mycket om, som är en klassisk ring. Mm
0: -hmm. The Noth Ring.
1: Ja. Mm. Vad har vi för fördomar
0: det. om de kina? Uh, um, de har det gott ställt ekonomiskt. Ja. De gillar. Nu pratar vi om de stora, för vi pratar inte om de
1: små. Vi pratar om de lite större. modeller Ja, 100 Ja. Nej men fat den något. lilla
0: den nöttering gills inte
1: Nej fatnott eller absolut loose liksom den näst största tycker jag att vi pratar om
0: ja, Jag har ju i för en helt annan fördel om de som bara. Så vi kan, vi kan ta den lilla notten sen
1: Ja då tar vi den, men nu pratar vi om den stora notten
0: Ja då tänker jag eh, De har det bra ekonomiskt eh, Och de älskar att hoppa på eh, Biblioteksgatan Och nedre kökland, kanske. Exakt
1: eh, Man är nog också Man gillar typ märkesväskor
0: Tror ja, jag. men det är ju samma. Jag, då gillar man att shoppa där på samma ställe.
1: Ja. Mm. Eh, och sen så tänker jag att man är nog ganska kreativ i hur man klär sig. Alltså man, man är modintresserad och ganska statusmedveten.
0: Ja, väldigt bra förklarat faktiskt. För Precis, för man måste ha lite edge för att liksom palla ha den här stora klumpen på fingret. Ja. Stor klump, alltså nu jag älskar den här The Notting. Ja, jag det har jag haft den. Mm. Men det är ju ändå stor klump, så den som inte vill ha något som sticker upp, som ändå ganska många mm. eh, smyckeskunder, man är är, nog lite de skulle extrovert inte lite vatten I sitt klädbeteende. Ja, man är extrovert, ja. Mm. Exakt. Eh, och det är faktiskt ett, ett ganska fint sätt att säga, för att, att vara extrovert betyder inte. Det måste ju inte betyda statusjägare. Nej. Man kan ju vara extrovert utan att vara statusjägare, men i just det här fallet tror jag att man är både och bra. För det var det jag tänkte komma till.
1: För det är ändå, det är lite samma som att ha typ en chanel -väska, Liksom, eller kanske en Hermes. Alltså man, för man kan köpa dyra väskor som inte syns att de är så dyra. Vi har ju liksom lite mer Mulberry, kanske Longchamp, lite de här. Som men, är lite mer doldissar.
0: Ja men det är nog det jag gillar faktiskt med din stil. Mm. Du köper ju, och du är ju till exempel. Och du har ju aldrig köpt de där givna statusväskorna. Nej. Alltså turistväskorna liksom Nej. Men du köper ju de här if you know, you know väskorna ja. Håller du inte med? Kanske eh,
1: Om inte annat så går ju på färger som är lite knäppa oftast
0: Ja men bara det är ju så här en Ett väldigt stort statement
1: Ja men det kanske går ihop med min extroverthet
0: Precis, så du är extrovert men kanske inte nödvändigtvis statusjägare på det traditionella sättet.
1: Ah, okay. Ja, okej. Ja. Så det var det något. Men vi, lilla något av då, de här lite mindre. Den lilla som bara egentligen som att jag tycker att den funkar bra och stackar. Vi pratade om det. Den här lilla varianten av det något den kanske vi ska tillägga om folk bara undrar, vad pratar om för jävla knut? Um, Sant. Mm. Vad har du för fördomar om den? För det lät som att du hade...
0: Ja, eh, nej men då måste jag ändå också knyta tillbaka till den stora denott för av de som jag vet har den stora denottring så hade jag gärna liksom tagit deras klädgarderob också mm. men av de som har den lilla denott det här är min fördom för jag känner ingen som har den lilla denott men min fördom är att jag absolut inte hade velat ta deras klädgarderob
1: Nej, för du är alldeles för flamboyant i din för att ja, ja, exakt Jag har lite så här också, det, lite, det känns lite som att vilja men inte riktigt kunna Att så här, man vill väldigt gärna vara en person som kanske bär stora än något Men så kan man inte med och lägga så mycket pengar Eller så vill man inte sticka ut på det sättet Och jag tycker att den
0: nottering ska ägas liksom. Exakt Jag fick en liten sån här korrelation nu Mhm. Mm jag tror att hon som gick klippt av sig håret när vi gick på handels till Pars och sen så började gick med sin äh, Malberg portfölj och sina pallor hängde till jobbet, äh, hon några år senare kanske för sin första bonus, hon kanske köper en liten slät denot äh, utan stenar på och ett litet love bracelet. Ja, men det kommer nog sen när hon hittat sin kärlek ja. i livet.
1: Ja, den kan lilla... inte köpa så mycket dyra mycket till sig själv.
0: Ja, men The Love ska ju ändå vara. Det är ju The Love Bracelet. Ah, ja. Så den ska man väl ändå på. Mm. Det är ju det som är meningen. Han ska låsa fast, eller hen, hon ska låsa fast den runt en hand. Äh, men, okay, killarna gillar också Love Bracelet, de köper ju till varandra, ska vi säga. Fint. Mm. Ja, men vadå? Det är väl massa jo. män som bär The Love, love Bracelet, eller? allmänt alltså.
1: Ja men det är vanligare hos tjejer eller gaysen.
0: Ja just det för många män om man ändå ska lägga 50, 60, 70 80. Du köper en ny klocka. Det är exakt. Mm. Precis. Vad kostar ett love bracelet nu? När, när eh, mellan,
1: mellan 60 och 90. Ja ah, okej. Okay. Vilket är helt bananas för att vara fem, här. Det kostade 50
0: för några år sedan. Men, eh, men The ring, den lilla The Not kan jag ändå se då att det skulle vara den här tjejens första powerring faktiskt. Okej. Okay. Ja, vi köper jag. Vilket är fint. Ja. Har hon de den det slät eller med powering. pavé? Slät. Okej. Okay. Ja, jo, i Norge så har hon en glitterring. Mm. Men i Sverige så är det utan glitter. Okej. Okay. Taget. Mm. Mm.
1: Ehm, och sen fick vi ju en, ett smycke som jag faktiskt gav till dig sen. Så vi sparade det här, den här fördomen om den ringen. Nu håller Cecilia på att fladdra med massa grejer om ni undrar varför det låter.
0: Ja, jag ehm,
1: men jag fick ju en, en fråga från eh, Sanna, min poddpartner, eh, om eh, För Hon är egentligen inte ens mycket Jag jobbar på det faktiskt. Jag tycker att hon har ändå en del coola smycken för att hennes eh, eh, bästa kompis eh, ex var Så Hon har fått eh, liksom ganska mycket bra grejer. Hon har bland annat du vet superman 1 med oh. diamanter i örnen ju Sanna, super -Sanna. Oh, I love. Och sen har hon en grön turmalin I sin vixelring, en trestensring Så det är coolt
0: mm. Hon mm. låter ju som en smyckes men Ja, mm. Hon bara
1: vet inte om det än mm. Så att hon kommer komma över till den ljusa sidan mm. eh, Hon frågade om Laponia som är Finska silver och brons Smycken,
0: nu kommer Cecilia få googla här Men du jag vet ju precis alltså, Gud vad kul för att det här är ett smyckesmärke. Jag måste bara dubbelkasta att det är det. Ja. Men som... Alltså jag skulle jag ha en släkting vars smyckes... Hon ärvde smycken från sin mamma. Ja, och För så min då...
1: fördom är att det är den
0: smyckesintresserade
1: kulturtanten som bär det här.
0: Hundra procent! För av, jag, skulle, jag skulle ju då göra typ en Carolina Victoria-värdering. Carolina mm. och Victoria på Juliascapes. Det var ett tag som de var här i podden, men de kommer snart tillbaka. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, ska bli kul. Då ska vi prata via Bolin faktiskt, gamla svenska smyckeshuset. Ja, kul. Jättekul. Där har Elena jobbat också. Mm, okej, okay, vad kul. Ja, men väldigt många duktiga personer har jobbat där.
1: Mm. Ja, Ah. Och väldigt många fina smycken har kommit därifrån. Ja,
0: exakt. Men jag skulle i alla fall göra en Karin och Victoria och jag skulle värdera eh, min släktings smyckesamling och se vad, skulle liksom, vad skulle hon ska behålla, vad kan vi smälta ner, vad är äkta stenar, vad är inte äkta och så vidare. Mm. Väldigt roligt för övrigt. Eh, och hon hade också gått till en guldsmedel. Det var faktiskt lite kul. Få, och liksom, då hade jag fått värderingar från den guldsmedeln också så skulle jag bara göra liksom en crosscheck. Mm. Eh, men då var det just de här: då hade hon ju ärvt ett sätt med ett laponia. Alltså, det ser ut som, jag kan inte beskriva det som annat än silverfladdemusar som belocker. Ja, ah, ja. Alltså, det är så.
1: Det är mycket organiska former, det är mycket vågor, trädstammar, mycket textur.
0: Ja, men alltså, det är så finskt. Alltså, nu har jag ju hängt i Finland för att Björns Björn mm. är halvfinne. Eller halvt finland, svenska så. Här. Eh, och, alltså, jag. Alltså det är så typiskt finskt där. Det jag var viking-vibe. Och de är så de här smyckarna.
1: Ja, för att det är som en sån här sjuk grej att ja, de, de som så samlar dyra. på det är supernördiga. Det är ungefär som de här som samlar på du vet, ett visst porslin eller så. Hamnar du rätt, i, i värdering går du till en pantbank och får ingenting för det. Nej, Hittar du exakt rätt samlare så. får du hur mycket som helst.
0: Precis, för problemet är att vikten är liksom ingenting i jämförelse ja, med Det är silversmycken också. Får, nej, men det här var vit guld. Aha. Alltså får du det... Får du rätt handlare att se din auktionsannons liksom så kan du komma upp jättehögt. Så nu skulle faktiskt min släckning prova att lägga ut det på något auktionshus. Men så här är det fel timing så kanske hon du inte får någonting. Men är det rätt timing så? Ja, för
1: jag, jag har jobbat en del med Kaplans på sistone och de har ju de här klassiska silveraktionerna där det kommer upp typ så här svenska mästare typ Bart Engelbert eh, Rey Urban alltså de här riktigt stora kända eh, Vive Nilsson mm. Louise favorit. Mm. Som är, och Laponia är ju liksom samma typ av genre. Så man ska ju hamna på de nischaktionerna där de som gillar den här typen av grejer handlar. Exakt. Eh, så mycket så intresserade kulturtanter, det är de man vill åt.
0: Ja, mm. eh, verkligen. Men jag tänkte just på det att det är så synd. Alltså på ett sätt är det, men det är lite som med konst i allmänhet antar jag. nu Jag kan inte så mycket om konst. Men det här att du köper något designat och det är jättedyrt. Men det är inte säkert du får tillbaka det. Alltså jag förstår varför man Om man har ett antal tusen att lägga på ett smycke Varför man då köper Love Brace, För du vet man i alla fall att man får tillbaka pengarna mm. eh, det Men det tänker inte
1: kulturtanterna på De köper ju för att de älskar Den här designen, tänker jag
0: oh, Men de tänker också Nej men jag älskar det, så jag kommer få tillbaka pengarna Alltså ah. de har en, jag tror att om man Och självinsikt Nej, men <laughs> Jag skulle formulera som att om man övertror på Second Okej, okay. Tror jag Mhm. Mm men det är bara för fördelarna
1: med det här. Ja. Mm. Nej, men för köper du ett, ett standard, en guldlänk så är det så här: och du köper en second hand då får du ju typ alltid tillbaka pengarna nästan. Liksom. Om mm. Går guldpriset upp så får du tillbaka pengarna. Går guldpriset inte upp så tappar du lite för att det är hanteringsavgifter från aktionshus och pantbank-typ.
0: Exakt! Men du har ju fortfarande rätt mycket guld. Exakt. Mm. Och det är lite som om du ska köpa en Vespa på blocket. Köp inte den orangea utan köp den röda. Så liksom, en safe card Safecard. Liksom, ja. För att få tillbaka pengarna. För annars måste du hitta någon igen som kommer vilja ha en limegrön vespa eller någonting sånt.
1: Mm. Mm. Men nu, så den sista eh, fördomen som jag också... Det var också från Sanna. Mm -hmm. Och jag tror att det är för att de har fått in rätt mycket sånt här på auktion.
0: Kul jag, att du outar henne. Får, vet du om att du får outa henne?
1: Ja, men henne vet jag om att jag får outa. Ja. Ja, eh, jag skulle ju faktiskt... Vill jag bjuda in henne till podden så vi kan övertyga henne och bli en så mycket gärig. Ja, vad Äm, kul. men om, man inte, om hon inte kommer hit så kan man lyssna på när vi har fördomar om klockor i vår klockpodd. Mm. Äh, nej, men för jag, det är roligt att vi då har precis som du och jag tänker helt lika för att vi hänger så mycket. Äh, för jag har ju tre smycken som jag gav till dig som du skulle få fördomar om.
0: Äh, ja, men du skrev nog inte ner dem. Jo då. Jag. Jo, där är de, ja. Ja, mm. ah, kul. Mm. Precis. Och det
1: här är ju då, vi kan ta det här först. Mm. För det här är Ring från Bulgari. Mm. Mycket, mycket anrikt modehus. Eh, väldigt duktiga på att göra både klockor och fantastiska smycken. De har ju både sina klassiska, men på samma sätt som Cartier har helt fantastiska skapel så har de också bassortimentet av stående kollektioner. Mm. Eh, och den här kollektionen heter B-Zero. Eh, finns i massa olika utföranden. Eh, och jag vill då veta vad du tycker om Bulgari b 0 Ring.
0: Ska vi göra så att vi beskriver hur ringen ser ut? Mm. Eh, för att jag tycker såklart att du ska googla, du som lyssnar, så du ser själv. Men det ser ju typ ut som någonting man hittar i en verktygslåda. Den är, den är ganska industriell. Mm.
1: Eh, och sen har den på yt alltså det är ett tjockt band. De finns i lite olika bredder. Eh, och sen så Det är liksom en coil Alltså som nästan en fjäder som är ihoptryckt Och sen är det en tjockare kant på utsidan Så den är ganska
0: maskulin egentligen Ja och ser nästan lite ut som en fälg
1: Ja En bilfälg Ja men lite så eh, Och sen så står det på kanterna av sidorna som är chock, Så står det liksom bulgar runt På mm. både ut- och insidan mm. Så du har ju brandet ganska tydligt där mm. Det finns med diamanter, det finns i roséguld Den klassiska. Den finns till och med
0: guldpläterad ja det tycker jag var ganska hemskt faktiskt mm. alltså då har man ju gått
1: och det, de här går ju på auktion för jättemycket pengar, på samma sätt som att ett love bracelet går ju för mycket mer än bara standard guldvärdet liksom för fast typ jag kan, kan se det. nu
0: att på Vestiaire det här ja äm, men appen, hand. Ja, ja. appen när man kan handla kontrollerad fin second hand. där kan man köpa en sån silvering för 8,8 någon guldpläterad för typ 30 eller upp till 20. Ja, lite blandat så där. Men så du kan, få det till, du kan få en sån här ring hyfsat överkomligt. Men det är fortfarande 8000 spänn för en silverring. Vad hade den kostat
1: om den var no-brand? 400 kronor. Ja,
0: ja, men det är fortfarande man kan vända på det och säga att det är en bulgarring som du var på 8000. Jag tänkte att bulgar är. Man måste liksom lägga ut minst fem siffror i svenska kronor för att det ska bli någonting.
1: Ja, nej, men så är det ju inte. Mm. Mm. Eh, så att, och de guldringarna som kostar 13, och jag tror att de faktiskt är faktiskt guld. De är inte
0: guldplatterade. Ytteringen var guld, ser det ut som. Ja, precis. Jag det, det är en liten. Ja. Men det, det fanns också en här Helt guldplaterad, som kunde Ja, Hur som helst. Jag har ju faktiskt en fördom, fast det är baserat på en vän till mig. Mm. Faktiskt på handels eh, som hade den här ringen. Och det här var ju innan jag startade mitt smyckesmärke och blev liksom smyckesintresserad. Men det var ju väldigt spännande för att han hade då. Det var ganska ovanligt med liksom en, en kille. Är det en kille som hade? Okay. Ja, en kille som hade den här ringen. Eh, och eh, den var bred och det stod bulgare. Alltså till och med, jag såg ju då att alltså det var mm. ganska tydligt. Så, så den är ju så här vräkig. Det är ju som att ha liksom eh, monogram. Monogram. ja monogramväska liksom. Så den blir väldigt vräkig så. Eh, och han är ju väldigt så här, fin i kanten. Mm. Eh, en alltså, underbar person. Eh, men om jag säger så här, han, var ju allt, han hade nästan alltid på sig kostym. Mm. Alltså så, här, så han eh, noga med hur han förde sig, alltid väl och så vidare. Sen kom han ut några år senare som gay. Eh, så så här, väldigt så liksom stilmedveten och noga med... Eh, men han, var nog, han var nog väldigt noga med varumärken och så. Och för mig har han då blivit... För jag har tänkt på den här ringen sedan dess. Och när du sa det här Bulgur b så var jag så här det måste ju vara hans ring och så googlar jag och så var det ju det.
1: För jag har en liknande, jag har en kompis som alltid när vi gick i grundskolan, han ritade alltid och då hade han typ så här hade väst, han hade typ alltid ett Gucci-skär. Han
0: hade också, han hade kanagosjacka den här killen.
1: Ja. Och kom från Östermalm och satt och ritade typ outfits och då var det ju typ diesel jeans det var, men det var väldigt mycket det här ljusrosa blå Sen så gick han vidare gick på Beckman och är nu huvuddesigner på Totem. Och har ju oh. skalat ner sin style till otroligt mycket coolare. Men jag tror bara han inte hade riktigt... men ja, då Han var har det testat fortfarande... olika identiteter. Ja, men han var ju... Och han har faktiskt också mycket smycken. Kul, Äm...
0: jag vill träffa honom.
1: Mm. Äh, det kan vi... Jag kan berätta om det är sen. <laughs> äh, nej, men... Han um, hade ju mycket sånt. Han hade kunnat ha det också för att det var bulgarig. För att han liksom
0: inte förstått. Nu har han ju, han är ju super stylish liksom. Eh, Men tror du han bär fortfarande den här bulgarbisera? Eller har han sålt sin ring? Jag tror inte. Nej, alltså hade han
1: haft den så hade han sålt den. För nu har han gått på något coolare liksom.
0: Fast jag kan nästan känna så här, hoppas han bär den. För att det är lite som så här Björns tribal tatuering. Alltså såhär, så här, man får liksom en liten historik. Var kom du ifrån liksom?
1: Ja, precis Ämen, wow, äh... Vad var
0: din past? Så jag tycker nog att så här Det är en väldigt kul alltså till, Nu kan jag känna så här att om han då är en totemkille kille mm. Alltså då blir det ännu ballare Att han har den här Jag kan tänka mig att han har den här b på äh, pekfingret
1: nu, jag, nu vet jag inte om han ha, hade en b 0
0: Men det han hade passar in i stereotypen Jaha, ah. jag förstår, okej okay. mm. Ja men då hoppas jag att han har det Mm och att han bär den sina totem mm, Han har ju faktiskt...
1: Totem har ju en liten fårskinsjacka för damer som han faktiskt har själv nu, som en killjacka. Och han har mycket svart. Alltså han är ju designer, mycket svart. Eh, innan Alexander Wang blev cancelad så var det mycket Alexander Wang. Han har också jobbat på Dagmar. Och om det ja, var men på jag Hope... tänker
0: mig att han, om han bär mycket, kommer han bära typ all blues Aa, ringar liksom. Och då kan jag känna så här, snälla hoppas han har en så hamlad hamrad all blues ring.
1: Kanske en liten
0: Cartier Panther i, i vit ah, ja, men På andra handen ska ändå ha den här bulgarringen. Mm. Mm. Okej. Okay. Sen fick jag till smyck av dig. Eller ska, jag, ska vi riva oss igenom de här? Jag får ah, lite som, snabb. Ju, som,
1: som jag har fått till dig då. Ah. Så nästa ring som, eller nästa ring var det väl inte. Nej. Utan jag gav väl dig Alhambra. Gjorde jag inte det? Ja. Ah. Och då pratar vi såklart från lifa Arpell. Mm. Eh, då kan man lyssna på avsnitt om Carolina och Victoria. Mm. Av... Carolina Victoria om Van Pell om man vill höra mer om dem. Mm. Men de har ju också i sin standardkollektion Alhambra. Mm. Och Alhambra är det är fyrbladiga blommor med antingen typ pärlemor, malakit eh, och nyx. Och som sitter med en kedja emellan, så sitter en ny blomma och så sitter en kedja emellan. Finns både armband, halsband, örhängen. Väldigt såhär recognizable på håll.
0: Alhambra-kollektionen. Man skulle nästan kunna se det som en fyrkläver också, eller? Ja, ja men lite så. Och många som kan mycket om smycken alltså många som kan mycket om äkta smycken de, de sätter ju inte det här så högt eftersom att det är väldigt så att säga, billiga material och det är väldigt så här, alltså, det är inte så hållbara. Nej, inte så hållbara material alls. Det är pärlimod, det är inte ens pärla. Liksom. Nej. Eh, så, så, men så är, har de väldigt höga priser. Fruktansvärt. Um, så, och jämfört med andra smycken som kan kosta lika mycket men det är liksom diamanter och safirer och så mm. uh, men det är ju en väldigt ja, som du säger tydlig design som man känner igen på långt håll vilket gör att de kan ta mycket betalt för det vilket mm. ju är väldigt smart uh, att man skapat en sån ikon uh, jag kan ju för lite jag ska vara ärlig och säga med det att jag har aldrig sett någon bära de här smyckena in real life hur för... många i
1: USA hade de?
0: Ja, min fördom är nämligen att det här är Typ Riviera, smycken mm. Allt som man bär dem nere i Europa.
1: Ja, eller typ New York, Newport, där jag var i USA.
0: Ah, det, är inte okay. så, det är ingen
1: svensk. De har inte kommit ännu, liksom.
0: Nej, men jag tror. Jo, men jag Finns de inte på Enko? Uh, nej.
1: nej, jag tror inte att du, Jag vet inte om Fanklav har butik här.
0: Jag vet inte. Men jag tror du att de ens kommer. Men det är lite som att du, du måste
1: köpa dem utomlands, tror jag.
0: Jo, men jag tror inte att vi. Vi har kommit för långt för att bli så lättlurade eller den svenska liksom äkta smyckeskonsumenten. Att vi är, alltså vi svenskar är så praktiska. Ja. Vi kommer ju liksom inte... Okej, okay, så
1: fördomen är att man är lite opraktiskt och bara inte bryr sig så mycket om det är hållbart eller inte.
0: Ja, man är... Det är väl någon övre, övre medelklass eller, eller överklass överklassmycken som bärs i då kanske USA och ner i Europa mm. kanske. Och, och så väldigt så här, flickig stil. Mm.
1: Eh, ja, och kanske har man ett tennisarmband och gärna en Hermes-väska till, tänker jag.
0: Ja, faktiskt. Mm. Kanske det faktiskt. Mm. Ja, så skulle det kunna vara. Mm. Men så har man det liksom, det är inte ett varje dag smycke. Jag tänker att man har sitt allihandra där som man en cocktailhalsband. Mm. Alltså så att man har det väldigt gott ställt så man behöver liksom inte... Alla äkta smycken man köper måste inte vara liksom så här varje dag smycken. De finns
1: ju med bara där fyrkläverna eller blommorna faktiskt är i guld men en liten diamant i. De är ju mer hållbara då.
0: Ja, det skulle kunna vara att varje dag smycka. Mm. Det kanske någon köper för eller sånt. Det är
1: också typ något är ju helt omöjligt
0: att tag på det är väntlista på dem liksom. Coolt. Ja. Ja, det är nog min fördom. Mm. mm. Vad är din eller? Ja, men jag
1: har väl strösslat in dem ja. här i. Ja. Och den sista var då kystan klo.
0: Den här var också lite svår, men det här då, jag tänker faktiskt helt enkelt att det är den som gillar, som väljer mellan love eller kystan kly men vill vara lite mer ovanlig så då väljer man kystan klo.
1: Måste säga clue, inte clue. Just on clue. klo, inte kly. Kystan klo. Klo, Betyder för övrigt bara en spik. Jag tänker ju att det är också next level. När man har köpt sitt love bracelet och vill stacka oh, mer så köper ah, man sant. ett just on clue också. Så det är fortfarande samma fördom då, men ännu mer pengar för du, du lägger ju då på typ 2-3 guldarmband, 200-300 000.
0: Ja, för det känns som att du har en tydlig fördom om den här personen. ja Mycket tydligare än vad jag kanske har.
1: Ja, det var ju nog därför jag valde dem. Liksom. <laughs> jag tycker ju egentligen att själva designen är ganska
0: cool. Ja, det är hundra procent ett band,
1: Men jag klarar liksom inte av att förlika
0: mig med de fördomarna jag har kring personerna som bär dem. Nej, men det är kanske just då du ska... Du ska, ska ju ta koll på fördomar genom att själv investera i det. Ja, men problemet är att ska, om jag
1: lägger hundratusen på någonting så kan jag ju få något mycket fetare.
0: Mm. mm. Det är
1: den ständiga avvägningen. Verkligen. Mm. Och sen hade jag ju faktiskt en liten bubblare. Ja. Och... Det är ju, Vi har pratat om Brent Neil. Det var hon ja. med svamparhängarna. så tänkte jag för svamparhängarna. Men då är problemet att då blir det ju vi själva som blir fördomen. Så då skickade jag ett av hennes typ av signatursmycken som jag vet att hon visar upp mycket som är
0: en stor snäcka, ett stort hänge med en snäcka. Exakt. Eh, men du vill ju också att vi ska köpa ett par eh, svamparhängen och dela på dem. Ja, och då missade
1: vi chansen för nu var ju USA. Vi skulle ha beställt dem i juli så det gick ju inte. De går bara att köpa i. USA.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, uh, nej men då är det, det var ett snäckskals, men när du sa snäckskal så tänkte jag att det skulle vara typ vitt och se ut som en snäckskal av palmol kanske, nej. men det var alltså ett snäckskal som var som en sån här fjädersnäcka, eller ja, hjärtmussla som ligger ja hjärtmussla precis som ser ut som en solfjäder, mm och sen så är det liksom guldstråk av liksom äkta guld och sen så är det liksom det ser ut som en emaljering av blått och grönt.
1: Nej, det är karvad sten. Så de har hittat stora stenar som de har karvat ut. Typ som en jadekarving fast i jag tror att det är den här blåa stenen. Lapis ja. lazuli.
0: Så man har liksom själv, om man ska säga, de har själva liksom skapat en, en Drömmarnas snäckskal. Ja,
1: som man belopp... och sen sitter det också stenar på och infattade ja, stenar.
0: Det var grymt vackert och jag tänker mig att det är, alltså jag har en favoritbutik i USA, det har du med, tror jag. Men det är i alla fall Broken English, mm. Jewelry, finns i både US, New York och LA och även online. Hon har ett hysteriskt stort utbud av smyckeskapare från alla världens länder. Från ganska låg budget till ja. oändlig budget. Engelbert säljer faktiskt där. Ja senas kul i alla fall. jag tror inte dragit mif i flera också. Ja, kanske det är. Okej, okay, mm. ja, Han har inte varit inne på länge nu. Men den kunden är ju bara en sån här supercool. Alltså jag tänker snacks här bandet. Det är för mig den här tjejen i Lyxig New York, bohem. Ja, tjejen i New York, jag tänker på en specifik nu. Som har på sån här svart uttvättat, bara så här lång lång bomullslinne fast vad som långt ner till anklarna som så, så här bara slappt mm. en slapp hon hade typ tofflar om det var flipflop eller typ birkenstock eller så här vanliga så här slitna, inte nya utan de var så slitna tofflar. Jag tror inte det är slitna här mest tofflar typ. Nej men det var inte det i det här fallet, jag tror typ det var nog flipflop. ja. Ah, mm. Och sen så, jag pratade om henne i podden för länge, länge sedan men hon hade i alla fall matchande, hon hade en smaragdring och ett smaragdörhängen. Mm. Om hon skulle liksom köpt en kol cool, och så hade hon bara det. Och var bara så sval liksom. Och i de här lite så här billiga kläderna om man säger. Fast ingångna liksom. Småligen so var de
1: hög kvalitet från början. Men ja, hon har sant.
0: älskat och haft dem länge. Exakt. Som hon skulle köpa det så här halsband. Då skulle hon köpa det. Så här halsband. Sjukt opraktiskt. Ja men bara så här oh, Och behöver inte bära det varje dag. Och så har hon en så här hon har en krok hemma i sovrummet. Som hon hänger på när hon inte använder det. Så hon ser det som ett så här konstverk. Mm. Precis,
1: mm. men hon är ju definitivt väldigt mycket intresserad för man lägger de kostar ju typ 90 000 spänn
0: jag tänker att hon är intresserad av allt som har kvalitet och som är vackert. Liksom. ja men inte så statussökande för det här är verkligen ett if you know you know så mycket. men hon skulle lika gärna kunna köpa en så att hon skulle köpa något nytt fint som sängbord hemma då köper hon en så här piddstål något så här konststen från någon. fraktar ja. liksom, hem från Italien för lika ja, mycket pengar som bordet kostar. Typ. ja. ja. Men eh, ja, hon är nog min favoritperson av alla de fördomarna vi pratar om hela podden. Mm, det tror jag också. Ja. Eh, så det, ja. ja, då får vi rusa igenom. Nu börjar tiden ta sluta Hanna. Men nu ska vi, vi köra igenom fördelarna jag gav till dig. Ja. Och jag tänkte ju då, lite där vi började avsnittet, alltså inte på specifika varumärken, utan jag tänkte på några specifika smyckestyper. Mm. Tyvärr har vi redan pratat om ett. Vi har mm. pratat om pärlarsband.
1: Mm. Ja men den har vi redan dragit ja. Vi har inte
0: mycket kvar, så mycket tid kvar Så då sa jag klackringen
1: mm. Och vi kom ju fram till att det var ett gubbsmycke Men jag tänker att du tänker på eh, Mer personer Som inte är 65 plus Och av manligt kön Utan jag tänker att du tänker tjejer med klackringar
0: Men nu är det ju du som ska tänka mm.
1: Jo oh. men jag, jag sätter scenen
0: Jaha, så... för mig är det klackring som klackring Jag okay. tänker klackring, vad tänker du när jag säger klackring?
1: Ja, antingen så tänker jag på typ min morfar Mm eller så har vi ju den här då lite moderna, lite edgy tjejen som köper typ en modern typ av klackring. Kanske då lite som min komi-ring eller som mm. de här fantastiska CC-jewelry. Och då har vi ju super smyckesintresserade tjejer som är extroverta. För det blir ändå en större, det tar ju plats, de har mycket finger coverage, mm. klackringar. Jag tänker att man inte är så noga med att bära den på lillfingret- utan man kan ju lika gärna bära den på långfingret eller på ringfingret. Kanske pekfingret till och med. Coolt. Och så tänker jag att man gillar de här då lite mer. Man är inte så status statusmedveten för att man köper dem från designers- som är mer liksom för designens skull. Man tänker inte på att det ska vara en bra investering- för att man köper typ medemalj eller någon specialdesign eller någon specialsten som egentligen man måste hitta rätt köpare till den. Och så tänker jag att det är ofta ganska så här spirituella personer som liksom vill ha lite talismaner för många av dem har man ju med så tydliga budskap eller så här. De här Cici Julo hon gör ju custom grejer som är liksom sjöjungfrur eller det kanske är en vineranka. eller kanske murgröna blad för att någon har en personlig koppling till. Så att man ändå gillar att uttrycka sina personliga åsikter och sina, det man tror på med sina smycken.
0: Alltså det märks att du är en modern smyckesjournalist för som är ute liksom och, och letar efter det som är, som är fräckt. För att, som säger Julie, hon gör ju emaljerade klackringar med färg. Och det är också sjukt opraktiska och väldigt icke hållbara smycken måste, mm. måste jag ändå tillägga som också är just det dyra. Eh, för vad gör de? En av de här som är vackra emaljeringarna går sönder liksom. Äh. Men, men jag som jobbar med smycken har ju ändå den för, alltså bland klackringskunderna. Mm. Det är ju ändå det är ju släktvapen. Det är gravyrer. Det är för man vill köpa en jag gjorde en... Men är det
1: inte att man vill berätta en historia med såna smycken då?
0: Ja, men jag gjorde också en 20-årspresent till en kille som skulle och gjort en typ 18-årspresent också till en kille som han vi gjorde en drake för han älskar draka så vi gjorde en drake. Men du är att han vill uttrycka sina personliga eh, åsikter. Ja, men det var hans pappa som överraskade honom. Ja. Så det var ju så här, och den andra klackringen jag gjorde till 20-åringen var också hans pappa som ville överraska till i 20-årspresent. Och det var en helt slät klackring, men nu funderar han på att äh, gravera in sina initialer. Alltså det jag vill komma till är att det är den unga mannens första smycke. ja Men då är det ju inte färgglada... Men då är det ganska
1: hållbart och äh, gravyr som och håller
0: ja det ska vara liksom klassiskt det finns säkert en klockmotsvarighet i den klassiska klackringen ja, det Finns det? vad, vad är klockmotsvarigheten?
1: killvarianten hade varit, om man pratar dyrt så hade man pratat en Rolex Submariner ja äh, precis eller mm. känner till jag är en. lite billigare så kanske man hade pratat typ en
0: Tag Heuer ja en Tag Heuer Link kanske mm. Mm. Äh, så men, men den, den, den som du pratar om kunden som köper den här svinkola, nya, moderna klackringen som är de här på mm. trendiga på tapeten det är ju kanske på andra änden av skalan alltså den icke-traditionella alltså för klackringen för män är för mig då lite som pärl pärlarhängarna för kvinnor okay
1: på ett sätt. Men det är också väldigt ja. överklass killar som har klackringar. Det är ofta så här det kommer ju från folk som har haft släktvapen och sånt typ adelsgrejer och så här adelsnissar du vet som har ett gods och sen går på handel och sen går tillbaka och så springer de omkring i gröna jaktkläder på helgerna de har ju mycket
0: klackring. Ja, det är ju den tredje personen skulle jag säga eller fördomspersonen faktiskt.
1: Ja, för det är också ett mycket som är socialt accepterat Exakt. om du har lite heritage att
0: bära. Ja, för de överklasspersonerna, de vill ju absolut inte bete sig som en nyrik, alltså bära någonting i onödan som bara för att clasha, utan de Nej. bär det för att det är, de vill ära sitt släktvapen. Mm. Mm. Så det är klacklingen. Ja, får jag byta ut pärlhalsbandet mot en annan? Ja, okej. Okay.
1: Cartier Tank. Okej. Okay. Det här beror ju väldigt mycket på vilken tank det är. För du har tank på stålänk och så har du tank på läderband. Ja, tank
0: på läderband framförallt. Men du får gärna breda ut på båda. Okay.
1: Uh, antingen så har du ärvt din uh, farmors uh, gamla tank som du har. Uh, det är väldigt mycket fashionabla killar som har det, som har lite mer dressat till typ kostym. Och då är det väldigt fashion-killar som är ganska säkra i sig själva. De har liksom stortkukslugn. De behöver inte ha
0: uh, en stor uttavla.
1: En stor uttavla och 300 gram rostfritt stål Utan de, kan, de är säkra nog i sin Sexualitet och femininitet Vad det nu ändå må vara Att bära en liten guldpleterad tank mm. Tjejer Som köper tank nu Och framförallt nu om man köper dem nu Då är det liksom Man vill helst ha en pantär men du har inte riktigt råd Så då köper man en tank <här> uh... Jag tror
0: faktiskt inte det stämmer Nej. Jag tror inte att alla som gillar Tank gillar pantär
1: Nej Okej, men det är mina fördomar nu.
0: Ja, förlåt. Jag respekterar eh,
1: dem. Men sen så tänker jag också att det är också en instegsklocka för folk som är otroligt accessoarintresserade men som kanske inte är klocknördar, men som ändå kommit fram till att man kanske vill testa och egentligen bara få en anledning att köpa mer accessoarer. För den bär sig nästan som ett
0: litet armband. Och den är ju fruktansvärt bekväm. Ja. Tänk alltså, med läderband bara smälter in i huden. Mm. Jag har ju tyckt att den var jag har haft så mycket fördomar fram till Jonas Felixson på NK fick mig att prova den själv. Mm. Så bara, ja den här skulle jag kunna ha. Ja.
1: Och det är också en så här klassisk första klocka, för mm. den är klocka dyrt, men den, den är fortfarande liksom i instegsmodellen och framförallt den på läderband med kvartsurverk, alltså det är batteridrivet. De är fortfarande billigare, men det är nog klassisk så här klocka. Och många som har
0: stora klocksamlingar, man ska ha liksom en tank eller en liknande i sin klocksamling. Exakt. Mm. Jag har ju en totemrelation till den här. För att eh, när blogg... Jag älskar ju bloggar. Jag älskar att blogga mer än vad jag liksom gillar. Instagram eller något annat socialmedia som kommer sen dess. Vilket är tråkigt att bloggarna dör. Jag vet! Är det för att det tar för lång tid liksom? Men tyvärr tror jag det handlar om också att alltså de bloggarna när man för till slut blir det företag att ha en blogg och sen så tjänar de säkert mer pengar på att bara göra lite snabba Instagram-inlägg så de själva även de som gillar att skriva kanske liksom vände sig mer mot Instagram för att det var där som de fick sponsorkontrakt till slut. Jag mm. vet inte. Nej. Och varför lägga massa tid på långa blogginlägg när man kan få, alltså jag förstår det helt och fullt. Men det är tråkigt ibland blir det så tråkigt då när pengarna styr. Mm. Men jag tror i alla fall på bloggens återkomst i termer av att så här. Det, här att det blir liksom, det är, som, det är som böcker, att så här, det är riktigt innehåll. Blir modern journalistik. Ja, precis. Men i alla fall, när bloggarna kom väl då, jag vet inte när de kom. Men jag följde länge en tjej som heter Lin Gustavsson, som var Elin Klings bästa kompis. Ja, hon heter nu Lin Heglund. Just det Lin Heglund, precis. Och hon var ju sval och cool och helt nästan lite parisisk chick Ja, 100% på det Hon är ju creative director nu någonstans. På ja, Jag tror eget, hon jobbar som freelancer creative director. Ja, och hennes kille är ju så här cool fotograf, typ. De har ju varit gifta länge som helst. Mm, David. Ja, precis. David Heglund, exakt. Men det här var ju. Men hur gamla var vi när? Men jag var ju. 20 säkert, kanske? Nej, men jag var yngre, jag var säkert för 13-14. Mm. Det var också den på den tiden när Stureplan.se var liksom ja. en site som man gick in på och kollade mingelbilder Och där var där Ellen Kling fick sitt genombrott när hennes kille var det han eh... Gustav Tarling ja fast innan det var det han Per Gunnebo ja Gunnebo just det som hade Metro va chef av... han var chef mm. för Metro eller något sånt där gud vi snackar liksom 20 år tillbaka gud nu är det såhär mm. Tant... är, är det nu det är här? här ja. ja. i alla fall eh, Elin Kling blev ju Han av sin pojkvän till att ha liksom spalter då på, styrplan på ett S. och visa upp sin stil style by Kling Ja, och sen, kom, sen blev, som blev hennes modeimperium nu tottäm. Liksom. Mm. Men innan var hon mycket mer flamboyant i sin kladdstil. Nu ja, är hon älskade, ju väldigt sval. Ja, jag älskade Ellen Klingskassel då. Men det var ju mycket då. cultural appropriation,
1: det var ju mycket indianfjäder och sånt ja. som jag inte riktigt har accepterat idag.
0: Nej, men jag älskar den här stilen. Jag har gärna sett mer av den. Det roliga är att hon, hon var ihop med, innan hon, innan
1: hon gifte sig med Carl Lindman så var hon ihop med en kille som heter Gustav Törling. Ja. Och hans fru med. de har gifta hit typ tio år och tre barn ja. och barnen heter typ Pixie och Amelie och så här, riktigt sådana bohemiska namn, hans nya fru är ju superbohem och
0: mycket så här, stora kedjor hon är konstnär men alltså så roligt för jag skickade hennes på bloggar och sånt Emily Törling som han är gift med har ju en blogg oh, på The, the way, way We Play tror jag ja. där är även din, din faster. faster jobbar som fotograf Linda Alvengren det är kul ja precis för jag, jag skulle kolla så här, för det, det var något väldigt fint reportage jag bara guva även när tagit de här fina bilderna. Ja, gud hon, hon pratar mycket blommor, jag förstår att du gillar det. <laughs> ja, har och hem och inredning och allt möjligt. I alla fall så var inne på Dupa Play kollade Emily Törling. Alltså hon hade lagt ut så fina bilder från, som en Tumblr från hennes deras semester på typ Hydra i Grekland om varann en månad. Schickt. Och så skickar jag faktiskt till min syra för min eh, Louise, min tvillingssyster, är ju en duktig fotograf fast en gömd talang. Så, jag tänker att det kommer ut när hon är pensionär. Ja, Ungefär som din mamma med <laughs> exactly. Ja precis. Men så skickar jag nu till henne Jag bara, jag tror den här bloggen och hon är absolut ingen. Hon är motsatsen till dig i termer av skvaller intresse. Liksom. Mm. Alltså Louise är liksom på andra sidan men så bara så här, nu, jag skickar Framförallt att jag tror
1: du i, är så jävla hemlig och jag är ju ja, noll exakt. hemlig.
0: Så, men hon, hon är hemlig på riktigt, alltså hon är inte så intresserad av andras hemligheter heller alltså hon är ingen liksom skvaller liksom, ja väldigt, jag älskar er båda för det hade varit väldigt, det, jag älskar att ni, eh, alltså det, det tror jag att båda finns i mitt liv om man säger så. Mm. mm. Det ena hade varit tråkigt utan det andra. Mm. Men jag skickar i alla fall en militärlighetsblogg till henne bara häromdagen. Mm och skrev, här var vi för väldigt fina bilder jag tror faktiskt du skulle gilla den här bloggsidan. fick jag ett svar här ah, det är så faktiskt fint ut eller hon såg ut och, och, och har fina, eller typ någon här ja ah, det är så fint ut, jag ska ge dig ett försök <laughs> <laughs> skälet Louise svar <laughs> <laughs> <här> äh... Äh, men men vad var vi det var någon, nu vi hamnade på väldigt sidospår här jo Linn Hägglund. Mm. Elin Kling, svala bästa kompis. Så Elin Kling då på Stureplan.se är bara indianförädrar. Linn Hägglund har alltid burit smala jeans, ballerinaskor, svart kavaj.
1: Lite oversized, något coolt. Inte så mycket logger på väskorna.
0: stil, exakt. Mer ISL än Louis Vuitton. Och hon drömde om på sin blogg. Hon skrev att hon drömde om en Cartier Tank. Sen köpte hon en Cartier Tank med lärdeband.
1: Mm. Ja, det, det
0: känns väldigt honklocka. Ja, så att liksom det var en av hennes stora investeringar. Så för mig är Cartier Tank som liksom för alltid den klockan som så här, sval, cool, parisisk klocka. Ja, men rimligt. Franskt också. Mm. Anrik. Nu fick du in mig på parisisk, men annars hade det varit lite så här, Linne Hägglund, Stockholmskykt. Ja, men hon är ju väldigt parisisk. Så mm. att det var, ja.
1: Apropå, nu kommer det ett sidospår till, <laughs> men i en podd som heter Sanning och konsekvens, där mm. de har pratat mycket... Mm, vi kommer återkomma till det i ett annat poddavsnitt. Men där pratade de om. Eh, nej, det var morgonpasset. och pratade de om vilka blogg, eh, vilka influencetyper är du otroligt trött på? Och då oh. var det en tjej som heter Margret atla Rottir som är en av programledarna. Isländsk queen. Hon, hon sa Ass att jag är så trött på de här eventen. där du bjuder in smala blonda tjejer med lägenheter, sekelskifteslägenheter i innerstan som är renoverade till så att de ser likadana ut för att det är samma beige 50 fem, nyanser av beige och sen så går de på fina middagar med, det börjar alltid med ett snyggt handskrivet kort och så ska de gå på en lansering av något nytt doftljus, eh, någon ny facial mist eller någonting och så ser det exakt alla personer som är där ser ut som exakt likadana av varandra. Och de har typiskt alltid Love Bracelet, Tank, cartier -väska eller en svart Chanel.
0: Sa hon det här? Hon hade ja. koll på accessoarerna till dem. Ja, men ja, hon, hon
1: sa inga namn men jag läste mellan raderna. Ja. Hon sa ju på dem. Hon bara, jag förstår inte ur ett varumärkesynpunkt. För det blir bara en klubb för inbördesbeundran. De når ju bara exakt samma personer som bara vill ha exakt samma sak. Och alla de här influencers som man bjuder in, de har ju rätt många följare. Men jag tänker att de har rätt mycket samma följare. Så det är egentligen bara att man får se snaps från deras glammiga liv- när de glider runt på luncher på ett hem typ. Ja, precis så. Vilket i och för sig inte är fel. Jag vill också sitta på ett hem och äta lunch varje dag. Men...
0: Ja. Va vad var din tanke kring det?
1: Ja, Jag är också fruktansvärt trött på dem.
0: Vad hade du velat se istället? Ja, men jag, hade ju...
1: jag tycker att de roligaste influencersarna är ju de innan de blir för stora- innan de börjar tjäna för mycket pengar. De som verkligen har ett hypernischintresse. intresse och som skriver längre. Och som gör sin research. Och som vågar sticka ut. Ja, och som har en lite annorlunda stil. Så att det är tydligt att se vad du vill. Och vad du tänker. Och varför du är unik.
0: Jag håller med. Och jag får lägga till en grej. Jag vet inte om det här ingår på din lista. Men de som fortfarande har någon form av spärr. För ibland sådana influencers. Kanske framförallt på Instagram. Som har liksom levt ganska mycket på. De märker att. Alltså om de, de delar ur sitt liv något härligt, de kanske bakar eller de gör något annat. Men sen så märker de att de inläggen som de får mest like och spridning på är de där de börjar ranta om någonting som någon orättvisa som de har märkt i samhället baserat på något som hände just den dagen till exempel. Och sen så lägger de ut med jämna mellanrum lite sådana här rant, och så får de massa kommentarer på det. Och sen så blir det liksom snarare så här går över mot rant- Inlägg rant konton och, mm. till slut, och så handlar det inte längre om vad det var som de skapade eller vad för kreativitet som de liksom blev kända för från början utan det, till slut blir det bara politisk rant. Eller politiskt på olika, helt olika låga och höga nivåer måste jag ändå säga. Men de har jag slutat följa. Mm. För att jag blir så här. Men, 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 men ha gärna en spärr. Liksom. Mm. För att det blir mer och mer och mer kladdigt och personligt. Och, jag, vet inte, jag vet inte om du känner igen det här.
1: Jag känner igen, Jag gillar ju det lite kläddiga. Jag är ju verkligen så här jag av mig. Eh, men eh, jag kan tycka att det är tråkigt när de har för många spärrar också. Att det bara är samma samma lika. Ja. Eh, jag fick, eh, Jag blev lite distraherad för jag fick faktiskt ett, ett medlande eh, live från personen som vi pratade om som är hon tryffelhunden. Åh! Oh! Hon,
0: hon, hon har ju sparat i tändisarman längre. Hon har köpt ett. Oj vad spännande. Ja, uh. vad kul. Uh. Kul att hon delar det med dig. Uh. Men vi måste sluta nu. Vi blev ett långt avsnitt. Mm. Eh, hoppas att ni tyckte att det här var kul. Mm. Fördomspodden. Jag tyckte det var jätteroligt att spela in. Mm. Och tycker
1: man om fördomar så kan man ju faktiskt lyssna på den riktiga fördomspodden som heter fördomspodden. Så ja, jag finns det är... en fördomspodd. Det är en av oh. mina favoritpoddar. Vem har den? Han heter Emil Persson. Han jobbar på Caféinan. Och så eh, typ han intervjuar folk han inte känner men hela intervjuformatet är att han har en fördom om personen utan att ha gjort för mycket research. Han bara tittar på dem och så säger han att du är en person som absolut somnade på morgonlektionerna i skolan. Därför satt du alltid längst bak. Och så får personen bekräfta eller dementera. Men han är väldigt förnulig i hur han formulerar sina fördomar.
0: Kul, vad kul. Låt låter som att vi ska bjuda in honom hit kanske. Mm -hmm. mm. Är det något du vill avsluta till eh, lyssnarna och säga? Ja, har vi någon kul blingcheck på dig? Jaha, ja, vad kul. Ja, gråa diamanter, Hanna. Mm. Här är nu...
1: Det känns som att det har du haft några gånger nu, men vi har inte pratat om det. Och du verkar tycka om det.
0: Ja, så nu är det cementerat. Ja, alltså gråa diamanter är ju de... Jag väljer ju salt- och peppardiamanter, alltså diamanter med inneslutningar. Vita diamanter med inneslutningar. Så, så många inneslutar att de till slut blir gråa. Så när vi väljer bland alla salt och peppar diamanter som finns där ute så väljer jag de som är gråa. och jag känner att jag har fått en till nyans av i paletten. Ja, exakt så. Och en sån här neutral färg. alltså Nu pratar du om inredsbloggarna och deras beige väggar. Men det finns ju trots allt en... Jag menar, vi många triffs ju i att ha lugnt omkring oss när vi kommer hem. Och jag triffs med att också ha lugnt omkring mig bland alla mina färgglada älskensmycken. Kanske så att de färgerna poppar lite mer. Exakt. Så jag har bytt ut... Nu har jag en chokladdiamant på mig också. Men annars är det vitt, massa gråa diamanter lite enkla guldringar helt utan stenar, med min, jag har graverat min hunds namn, och så har jag en lila en lila radianslipad safir också mm. så jag har en, fy, fyra ringar i en stack på höger ringfinger sen har jag fyra ringar fördelat på tre fingrar på vänster men sen så har jag mitt nya pärlhandsband mm. mm. du som inte gillar pärlor gillar du det här? jo men jag gillar visst pärlor, men jag gillar dem när de är lite gråa lite större ah, ja, ja. Jag ska säga att Annika tycker kalla det här för dagishalsband. Mm. Det är alltså pärlorna i 2,5 mm i diameter och det är som en choker och jag älskar det.
1: Mm. Känner mig som en prinsessa. Ja, men jag, jag köper
0: det. Mm. Har du någon kul blingcheck?
1: Eh, nej, men det var ju den här lilla nya Pinky ringen som jag är väldigt eh, förtjust i. Den ska ju få hitta ett nytt hem. Eh, sen har jag en liten sorg. Jag hade ju ett, en ett svart diamanthänge som jag tappade i USA som jag måste försöka ersätta.
0: Men det är ett... lite sorgligt. Vet du vad man säger? Nej. När man tappar ett smycke så var det dags att gå vidare.
1: Mm, Okej. Okay. Ja, jag, får, jag får prata om Emma som gjorde det så får jag skaffa ett... Jag tror att det blir lite likadant till mig med, med vita diamant.
0: Emma Engelbert. Ja. Så kul. Cool.
1: Ja. Så alltså det har jag på är mig... Är
0: tråkigt att du tappar det, men.
1: Sen har jag ju faktiskt på mig en pekfingering. Apropå det här blåa vita. Så jag har mm. ju en pekfingering med päron slipade blå, mörk -mörk blåa, mörk-mörkblåa safirer. Och en vit diamant i mitten som är lite
0: tjockare. Som jag är väldigt förtjust i. Den är jättefin. Den har jag haft här i studion tidigare. Mm. Jag kommer lägga ut lite på Instagram för ni kolla där. Nu är tiden absolut ute. Tack snälla Hanna för att du kom hit.
1: Ja, och följ oss båda på Instagram. Ja, eh, exakt. @smykespodden mm. för podden. Där man får eftersnack och diskussion. Mm. Eh, och sen kan man följa mig på at magpie-memoirs. Och skattanskatter. Magpie-marvels. Uh, De det är länkar. Hittar man till det ena så hittar man till det andra. Ah, okej. Det står i, i Bajon liksom. Ah,
0: gud vad smart. Ja, mm. ah, Och tack för att du, ni var med oss, du som lyssnat. Och om du har önskavsnitt som du vill att jag och Hanna ska orera om så skriv till oss. Vill ni vara med, skriv det. Ja, exakt. Vill ni vara med oss, så kommer ni få ett litet uppdrag så kommer vi sen välja ut.
1: Och rate gärna på Instagram, äh, på poddspelaren. Mm. Mm. Tack för idag. Glöm inte att du förtjänar Äktas mycket och äta stenar.